0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Dennis. Want Pim is nog op wintersport, jawel. En deze aflevering hebben wij het over snelle groeiers.
1: Ja, en niet gewone groeiers, maar gewoon echt snelle groeiers.
0: Ja, hoe waardeer je zo'n bedrijf eigenlijk?
1: Echt wel lastig. En dan moet je ook uh, best wel even een beetje geduld voor jou. Uh,
0: ik neem aan dat we ook een paar voorbeelden gaan bespreken.
1: Ja, we gaan het hebben over Upstart en DocuSign komt langs. En, en natuurlijk ook wat de groeiers uit het verleden, bijvoorbeeld Amazon.
0: En we bespreken aan het eind ook nog even Just Eat Takeaway.
1: Ook nog even een kleine portefeuille update
0: God, wat hebben we veel te doen. Laten we maar snel beginnen. Yes. Zitten we weer? Yes. Ja, Pim die zit uh, in de bergen, in de sneeuw. Ik hoop tenminste dat hij sneeuw heeft. Want vorige week was hij in Spanje. En dan verwacht je ja, dat het lekker weer Maar het schijnt alleen maar geregend te hebben de hele tijd. Oh, echt? Ja, en vergelijk dat eens dus met dat waar wij nu naar hier, kijken. He? Oh, mm -hmm. Ik heb het idee dat het, al, dat het de hele maand al zo is. Nou goed, we gaan het niet over het weer hebben natuurlijk, maar gaan we het wel over hebben.
1: Um, nou, Wat in ieder geval wel uh, leuk is, we, uh, we hebben het vorige keer natuurlijk uh, gehad over de bear markets en de bull markets. Ja. En ik zag uh, vandaag een plaatje op het internet verschijnen dat er nog een derde categorie bij is gekomen. Dat zijn de kangaroo markets. <laughs> um, <laughs> en dat is natuurlijk wat, <coughs> wat ludiek bedoelt, maar ja. het is wel een beetje waar we nu in zitten. Want het is echt gewoon één grote uh, stuiterfestijn. Uh, dus de kangaroo markets, dat is een mooie... Uh, ja, typeren, denk ik. Maar,
0: maar is dat zo? Want ik volg het dus niet heel erg, moet ik zeggen. Ik, ik lees af en toe in de krant dat de beurs, blablabla, olie, energie, allemaal moeilijk. Uh, dat snap ik. Maar ik volg, ik, ik heb net eens gestopt met kijken op die app, want ik... Ja. Maar als ik zou kijken, dan zie ik het stuiteren. Ja, absoluut.
1: Ja. En ik heb het zelf ook gemerkt. Want ik heb, eh, uh, ik heb wat transacties gedaan en ook wat extra bijgestort. En ik merkte gewoon dat op een gegeven moment wou ik wat verkopen. Maar dat was in de Amerikaanse markt, ging later open. En de volgende ochtend wou ik weer kopen in de Europese markt. En toen stuitte het alle kanten op en dacht ik van hoe kan dat nou? Nou staat in een keer een stuk hoger dan gisteren. Dus ik baalde een beetje. Mijn de timing op dagbasis ging door de war. Ja. Omdat iets wat eerst op min 5 stond, van de volgende dag op plus 7. Nou, dat is een beetje de... Hoe het heen en weer stuit.
0: Ongekend ja. stuiter. Waar ik aan me denken is, soms zij in de file, weet je wel. Maar er zijn file die uh, best wel doorrijden, stilstaan. Best wel doorrijden, stilstaan. Zo'n harmonica. Ja, dat denk.
1: is een beetje. Ja. Dat is het
0: ook. Hè. Maar uh, waardoor, hoe komt dat, denk je? Dat het, dat het zo stuitert?
1: Nou, dit enorme onzekerheid. Dus er, er, moet, er is zoveel uh, nieuw nieuws uh, en nieuwe informatie elke dag weer.
0: Maar hebben we dit nog nooit eerder dan meegemaakt? Want er is wel vaker onzekerheid natuurlijk. Maar jij zegt, ik zag vandaag dat plaatje verschijnen, die kangaroo. Heb je er nog nooit eerder van gehoord?
1: Nou, niet van de typering kangaroo market, okay. zeg maar. Maar goed, deze onzekerheden, dat is niet, dat is niet nieuw. Dat is natuurlijk vaker voorgekomen. Yeah. Maar we weten nu natuurlijk niet precies waar, welke kant het op gaat op korte termijn. En dat, yeah. dat brengt wat onzekerheden met zich mee. Yeah.
0: Oké, okay, nou tot zover de kangaroo market. We houden het in de gaten. In deze aflevering hebben we het over groeibedrijven. En dan ja. niet zomaar een beetje groeibedrijven, begreep ik.
1: Nee, we hebben het echt over echt snelle groeiers. Hè. Je hebt twee basiscategorieën. Je hebt de value-categorie en de groeie-categorie. Ja. Dat zijn enorme containerbegrippen. Maar echt dat stukje groeiers, de extreem snelle groeiers... of de nieuwe groeiers, hè, waar allerlei nieuwe producten in zitten... die zijn gewoon best wel soms lastig te vatten... maar vooral ook heel lastig te waarderen. Dus daar uh, gaan we het even over hebben.
0: Ja, de Sivan Hassans onder de aandelen. Precies. Onderscheiden deze zich ook doordat ze gewoon echt heel snel, heel snel groeien? Of, ik hoorde je ook zeggen, nieuwe bedrijven?
1: Ja, het zit er natuurlijk... Kijk, groei, uh, dat is normaal een beetje het onderscheid... dus of het value is of groei. Als de groei ergens boven de 15% is... dan zou je kunnen zeggen, het is een groeibedrijf. Dat is een vrij globale schifting. Alleen, je hebt natuurlijk ook bedrijven... die met een totaal nieuwe product komen... of echt een disruptor zijn in een bepaalde markt. Mm -hmm. En die groeien en vaak met veel hogere percentages... maar het is ook nog eens een keertje... Uh, zo onzeker waar dat naartoe gaat, omdat, er, omdat het zo nieuw is. Dus je hebt heel weinig historie om je op te baseren. Uh, en dat maakt het een soort van subcategorie in de, in de groeiaandelen.
0: Oké, okay. dus we hebben het niet alleen over de percentages. Dus het zou kunnen, een, een normaal groeibedrijf, wat is een, daarvan een percentage wat je zou gebruiken? Ja,
1: doorgaans 15, 15 plus, dan zit ja. je wel gewoon in een, in een groeibedrijf. En
0: de snelle groeier, dat is dan vaak meer, maar het hoeft niet per se?
1: Nou, misschien niet per se, want je zou een beetje de definitie los kunnen laten van... Um, het groeipercentage. Maar uh, als je heel erg kijkt naar: nou, heeft het bedrijf een nieuw product. of vervangt het een product in de bestaande markt? Of creëert het misschien een nieuwe markt? Als je dat als definitie hanteert. Okay. dan heb je een beetje. nou, in ieder geval waar we het vandaag over gaan
0: hebben. Heb je historische voorbeelden daarbij? Dat ik even een beeld daarvan heb.
1: Ik denk dat Amazon het mooiste historische voorbeeld is.
0: Maar wat ja. was dan disruptive voor hun? En wat was, wat was hun eerste ding wat zo nieuw was?
1: Nou, dat begon natuurlijk gewoon bij het online kopen van spullen. in ja. plaats van uh, in winkels. Ja. Um, dat, dat was niet per se een nieuwe markt, want is nog steeds gewoon de spullen, er werden niet andere spullen verkocht. Um, maar de manier van verkopen was natuurlijk heel anders. En, en dan ook nog, los van het feit dat Amazon daar ook nog een, een hele andere draai aan heeft gegeven... door het echt een platform te maken. Maar goed, dat, dat is later in de tijd gekomen. Maar in essentie is dat gewoon een draai in hoe uh, kopen we als consument onze spullen.
0: Want was Amazon voor veel mensen op dat punt dat zij dat bedachten... was het dan dan voor veel mensen te herkennen als een snelle groeier? het kan ook... De... Ja, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk te zien.
1: Ja, en, en dat is het. Hè. Dus vooraf is het, is het natuurlijk heel lastig te, te, te bepalen... wie de winnaars uh, gaan worden... en wie of welk bedrijf succesvol gaat zijn. En bij Emerson was dat ongetwijfeld ook heel lastig in die begintijd. Maar ja, goed die, die hebben natuurlijk wel... Die hebben, ook, die hebben met een nieuw product... waarbij we op dat moment in ieder geval geen idee hadden... van hoe groot kan dat gaan worden... hoe snel kan dat gaan groeien. Dus zoveel... Uh, je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Hè. Er is niet een ander bedrijf die dat al doet... Um, ja. Mm
0: -hmm. Heb jij wel eens snelle groeiers geïdentificeerd in het verleden? Um, en lang nou, vastgehouden?
1: Nee, eigenlijk heel beperkt. Uh, of niet. Um, en dat, dat is ook een beetje mijn soort van goede voornemen... Uh, dat had ik ook wel gedeeld van de community... van mijn goede voornemen voor 2022. Mm -hmm. Is om gewoon eens echt wat meer tijd te stoppen in die extreem grote groeiers. En daar echt wat langer naar te kijken. En te kijken of je, nou, een soort van... Hè, dat is een beetje de, de, de sport natuurlijk, de nieuwe Emerson van dit decennium weer kan...
0: Uh, ja. Ja. Kan vinden. Oké. Okay. Ik denk wel dat je erover na hebt gedacht. In ieder geval voor deze aflevering wat voorbeelden zijn van snelle groeiers op dit moment.
1: Uh, ja, een hele interessante. Nou, misschien is het goed om nog even het onderscheid te maken van wat is nou. Met, aan de hand van een paar voorbeelden. Van wat is nou een gewoon groeibedrijf. Hè, tussen aangezetjes. Mm -hmm. En wat, 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 wat gaat daar net, net een stukje wat van. Wat is de C uh, van Hassan? Nee, precies. Ja. ja. Want als je. Ik denk dat de meesten. We kennen ASML wel. Mm -hmm. Dat is een groeibedrijf. Hè. Dat, dat groeit jaarlijks met, met hoge percentages. Maar het is. Het is ook een bedrijf, het zit in een bestaande markt, is er redelijk voorspelbaar. Um, weet je, er, er zit niet heel veel disruptive meer in. Het groeit gewoon.
0: Oké, okay, maar ja, bestaande markt, ja, omdat zij zelf die markt gecreëerd hebben, toch ooit de chipmachinefabrikanten.
1: Ja, die maakt de chipmachines, maken chipmachines, die ja. maken ze over een paar jaar nog en er zijn er meer van nodig. En, en
0: zijn er veel andere bedrijven die dat dan ook doen?
1: Nou, heel beperkt.
0: Ja, maar het bestaat al, dus het is niet meer disruptive.
1: Nee, en je kan best wel wat voorspellingen doen over hoe die markt zich gaat ontwikkelen... en hoeveel chips we in de toekomst nodig hebben en hoeveel er dan gemaakt moeten worden. Daar zit allemaal wel wat. Uh, dat is al een beetje een bestaande markt, zeg maar.
0: Maar was ASML in het begin wel disruptive? Waar het... Ja. Oké, okay. en hoe lang, hoe lang ben je dat dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook heel lastig te bepalen. Maar er komt wel een moment, ergens komt dus een omslagpunt waarbij je... Waarbij de marktpenetratie als het ware uh, wel bereikt is. Dat je dat volledig uh, hebt.
0: Yeah.
1: Misschien niet als enige bedrijf. Maar in ieder geval he, dat, dat de markt wel uh, daarin verzadigd is. En, en je ziet dan binnen die bedrijven ook wel de R&D gaat dan naar beneden. De saleskosten gaan naar beneden. Dus je ziet ook wel binnen het bedrijf dingen veranderen. Alles wordt, gaat iets meer gericht worden op uh, kostenbeheersing. En op klantbehoud. En, yeah. weet je, een hele andere dynamiek gaat er ontstaan.
0: Ja, yeah, yeah, eigenlijk is het, het businessmodel wat zij hebben is mm -hmm. al enigszins bewezen. Behoorlijk bewezen. Ja. Wat ook laat zien, dus dat er minder risico eigenlijk bij zit om daar dan in te beleggen. Het is dus wel redelijk bestaanszekerheid. Ja. ja. Oké.
1: Okay. En Apple is ook zo'n voorbeeld. Dat is ook, en ik zou kunnen zeggen, het is een groeibedrijf. En dat, dat groeit natuurlijk ook nog steeds de afgelopen jaren ook. Maar ook daarin, is het een beetje hetzelfde als ASML, bestaande markten redelijk voorspellen.
0: En dan heb ik een eentje voor je. Mm -hmm. Facebook.
1: Dat is een mooie. Ja,
0: want Facebook is natuurlijk bestaand. Doet het ja. al lang met uh, nou, Facebook, wat we allemaal kennen. Ja. Uh, wat Instagram erbij, WhatsApp erbij. Uh, maar nu hebben ze dus iets nieuws.
1: Precies. en meta. Die, Eigenlijk wat, wat ze hebben gedaan is een soort van de omslag... Maar, of nou nee, niet de omslag, maar ze hebben iets anders nog erbij toegevoegd, zeg maar. Van eigenlijk een, een soort van saaie groeier. Uh, met het hele meta, de metaverse uh, toevoegen. En daarop gaat dat is een volstrekt nieuwe markt.
0: Wat Disruptive uh, zou kunnen zijn.
1: Ja, voor, voor een heleboel andere uh, markten of de manier hoe we met elkaar niet samenwerken, maar misschien ook wel gewoon elkaar ontmoeten. Daar kan heel veel in veranderen. Mm -hmm. En dat, dat is een brok wat ze toevoegen. En dat is het typische voorbeeld van... Gaat ongetwijfeld enorm veel gebeuren de komende jaren. Kan een hele grote markt worden. Maar hoe dat er precies uit gaat zien is super lastig te voorspellen. Ja. En dat is precies het stukje wat uh, het en interessant maakt en super lastig.
0: Dus over als wij deze podcast tien jaar later zouden maken. Of ik weet eigenlijk niet mm -hmm. op welke termijn ik moet denken. Misschien wel twintig jaar. Zouden wij nu met terugwerkende kracht kunnen zeggen. Dat is een snelle groeier. Maar ja. voor hetzelfde geld wordt het een flop.
1: Ja, zou ook nog kunnen. Absoluut. Ja. ja En het is ook de vraag. Ik bedoel los van of die markt groot wordt of niet. Dat is de vraag. Maar ook, welk bedrijf gaat daar nou echt van profiteren? Ja. Dat is ook de vraag.
0: Hoe bedoel je dan? Welk bedrijf gaat daar echt van profiteren?
1: Nou, het kan best zo zijn dat in, in van die opkomende markten... of met nieuwe producten... Je hebt bijvoorbeeld, dat ben je in de 20e eeuw ook gezien... met de opkomst van uh, auto's. Dat, dat was allemaal volstrekt nieuw. Maar er zijn uiteindelijk in die hele 20e eeuw... meer dan 2000 automerken geweest in Amerika. Ja. Die hebben het bijna allemaal niet gehaald. Dus... Uh, die waren allemaal veelbelovend, hadden allemaal een bepaalde techniek, hadden allemaal een, een iets unieks waarvan men dacht: hé, hey, dat kan wel wat worden, maar de ja. meeste hebben gefaald. Terwijl die hele, ik bedoel, de auto-industrie is meegebaand. Iedereen heeft een auto voor de deur, in ieder geval in de, in de westerse wereld. Ja, ja dus, dus het, het is niet altijd gezegd dat als, als er een nieuwe markt uh, komt, dat iedereen die daarin zit, dan ook maar succesvol gaat zijn.
0: Um, en dus, oké, okay, dan ja, ASML, Apple, hmm. dat zijn voorbeelden uit het, ver, het verleden. Ja. Meta, dat zal nu misschien blijken. Zijn er ook bedrijven die jij nu ziet waarvan je denkt. Deze past wel in, uh, in het categorie, daar, daar slaat jouw rader jouw goede voornemen op aan.
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld uh, Upstart. Uh, is,
0: ja, ik wel gehoord.
1: Ja, dat is echt een, een, echt een heel interessant bedrijf. een beetje een fintech. En wat ze eigenlijk doen is, uh, het is een soort platform helemaal vol met uh, AI om leningen te verstrekken. Dus Zij zeggen eigenlijk van ja, alle mensen bij de bank die daar allemaal heel veel tijd in moeten stoppen... Dat is niet nodig. Wij doen het allemaal geautomatiseerd. Je hebt In een paar tellen heb je gewoon een lening. En dat doen we ook nog eens een keertje uh, met minder risico. Ja. Dus zij zeggen eigenlijk een computer kan dit beter dan een mens. Nou, ja. dat, en dat is natuurlijk een super slimme oplossing. Dus daarom interessant. Ja. En het disrupt ook. Want als je kijkt uh, hoeveel leningen er worden verstrekt... en hoeveel uh, dat op deze geautomatiseerde manier gaat... dat is natuurlijk super klein. Dus die groei die kan nog extreem groot zijn. En het bedrijf groeit ook enorm. Alleen daar is het natuurlijk wel heel erg de vraag... Ja, als zij het kunnen. Hoe uniek is het? Hoe groot is die mode nou? Kan iemand anders het ook niet.
0: Ja, maar vaak is het toch wel, als zij de eerste zijn... heb je toch wel een voorsprong vaak op andere bedrijven, of niet?
1: Ja, vaak wel. Ja. Vaak wel, maar het, het hoeft niet. Het is de vraag hoe makkelijk het te kopiëren is. Het is natuurlijk ook... Ja,
0: want zijn er, is dat iets wat, wat veel gebeurt? Wel, als iemand echt een goed idee heeft? Ja, ja misschien wel logisch, hè? Dat mensen het gewoon gaan naapen.
1: Absoluut. Ja, als ergens geld verdiend wordt... en hoe meer geld er verdiend wordt en hoe hoger de marge is... Hoe meer mensen gaan proberen om te kopiëren. Dat Be gebeurt gewoon.
0: Beter uh, goed gejat dan.
1: Ja, en sterker nog, soms kan je het misschien nog wel. Je kan ook afkijken en het beter maken.
0: Ja.
1: Uh, dat gebeurt natuurlijk ook. En dat is ook dat is waar een mode zo extreem belangrijk is. En helemaal bij dit soort bedrijven.
0: Ja.
1: Uh, en zo is het ook bij op upstart. En ik ben nog niet, ik heb dat bedrijf nog niet helemaal geanalyseerd, maar ik ben wel getriggerd door dat wat ze doen. Ik snap heel goed wat ze doen. Um, maar ik ben er nog niet uit of het nou hoe groot nou die moot is die ze hebben. Mm -hmm. Er zijn ook heel veel banken in de wereld. En ook daar, ook al denken we dat het allemaal hele suffe, saaie bedrijven zijn. Daar werken ook hele slimme, intelligente mensen... Die, die ook al heel lang met leningen en bankieren bezig zijn. Um, ja, die kunnen overnames doen. Die kunnen uh, dit soort producten ook laten ontwikkelen door andere partijen. Dus er zitten best wel een hoop um, onzekerheden. Voor mij in ieder geval nog, zeg maar. Ik ben nog niet helemaal klaar, maar ik vind het wel... Uh, ja. Uh, het zit wel typisch in dat, in dat snelle groei, uh, segment, wat en, heel interessant is.
0: Waar jij het vorige keer over had: dat mm -hmm. DocuSign, ja. het uh, is dus digitaal ondertekenen van uh, documenten. Ja. ja, dat is redelijk disruptive, Want ja, ik vind het irritant, je moet het, mm -hmm. uh, het printen, je moet het scannen. Ja. Uh, je moet het dan versturen, dat is altijd het gedoe. Ik heb ook geen scanner, ik heb ook geen printer eigenlijk. Dus dit is wel redelijk een fijn... Dat maakt het leven een stukje makkelijker. Zeker voor mensen die veel dingen moeten ondertekenen.
1: Ja, zeker. Absoluut. Maar dat het is
0: ook maar iets heel kleins. Is dat, kan dat zoiets kleins zo'n mm -hmm. snelle groeier zijn?
1: Uh, ja, blijkbaar. Dat, dat sowieso. Uh, want het groeit gewoon heel erg hard.
0: Het klinkt zo niche. Het klinkt zo van... Ja, oké. Okay. Ja. En,
1: het, en het, dat stukje is ook een niche. En dat is, vind ik het mooi aan DocuSign. En dat is ook waarom ik het interessant vind. Want alleen dat stukje digitale handtekening... Dat is ook nog vrij makkelijk kopieerbaar. Iemand anders kan het ook ontwikkelen. Dat is helemaal niet heel uniek. Alleen alles waar zijn op inzet... is niet per se op het stukje dat je je handtekening digitaal kan zetten. Um, mm -hmm. ze, zij zetten in op dat totale proces van overeenkomsten. Ja. En dat is natuurlijk voor... als je consument bent en je moet af en toe wat ondertekenen... is dat misschien niet zo interessant. Alleen voor grote bedrijven... Ja waarbij er een mega traject en een groot proces... met heel veel mensen en specialisten achter zit... om overeenkomsten sowieso tot stand te laten komen... maar ook daarna om ze te beheren en om daar uh, verder goed, goed, dat goed te managen. Um, ja, er zit een wereld achter en dat is waar ze enorm op inzetten... om dat te automatiseren, om daar ook allemaal AI toe te voegen... In die wereld, daar is zo extreem veel te winnen. En niet alleen in het dus digitaal ondertekenen, maar ook in die andere wereld. En ook ja. het digitaal ondertekenen. Dat is nog maar, die marktpenetratie is super laag. Echt minder dan 10% van de handtekeningen gebeurt nog digitaal. De rest gaat echt nog via uh, nou, printen scannen of. Uh, ja. Ja.
0: Maar dat klinkt wel als iets wat ook best onmakkelijk te kopiëren is. Gewoon zo'n technologie over een, een digitale handtekening ergens onder kunnen zetten. Web die niemand kent, zijn nog.
1: Nee, nou, dus dat is hier. Maar in Amerika is het al een soort van een, uh, een werkwoord uh, okay. geworden. Uh,
0: kun je dat even docu-signen?
1: Ja, kun je docu-signen. Dus, dus daar, daar zijn ze daar misschien wel wat verder in. Maar, um, en en natuurlijk, de techniek van het digitaal ondertekenen... dat is wel te kopiëren. Er zijn ook heel veel partijen die het ook doen. Dus dat is, dat is niet zo spannend. Maar ik denk wel dat als je kijkt hoeveel geld DocuSign steekt in R&D... op het gebied van die hele achterkant van um, agreements... Als daar zoveel in geïnvesteerd wordt en zoveel in ontwikkeld wordt... en zoveel AI aan toegevoegd wordt... daarin zetten ze zulke extreem grote stappen. Dat is ook heel lastig te ontwikkelen, heel lastig te implementeren. Daar kom je je komt niet zomaar binnen met uh, dat hele uh, proces. En het geld wat ze daarin stoppen... en hoe slim en goed ze daar langzaam hand in worden... Mm -hmm. ja, ik denk dat ze, daar, dat ze die voorsprong die gaan ze niet snel weggeven. Er zijn er kapers op de kust? Je hebt Adobe. Adobe... Die doet ook aan uh, e-signatures. Mm -hmm. um, en die doen dat ook hartstikke goed. En die hebben natuurlijk vooral de voorsprong... omdat die al bij heel veel grote bedrijven ook binnen zijn... in dat hele uh, documentendomein, met pdf's natuurlijk ook. Alleen je ziet dat zij voegen een handtekening toe... aan hun bestaande productaanbod, zeg maar. Um, wat vrij logisch is. Um, en ze zetten ook wel in op, op de, het workflow management van documenten als het ware. Maar puur de niche, zeg maar, van agreements, dat is niet waar zij primair op inzetten. En dat proces, dat is waar de winst te halen is in grote bedrijven. Dat is wat zo onslachtig verloopt. Yeah. In bijna elk groot bedrijf uh, waar je binnen wandelt... die winst, dat is niet waar uh, Adobe op in gaat zetten. Dus de markt... Waar zitten zij dan op in? die zitten in op het hele, hele soort van universum van um, documenten, workflows... formulieren, webformulieren.
0: Wanneer je um, even moeten tekenen voor aan, jezelf. Aan
1: elkaar knopen. En tuurlijk zit daar af en toe ook een handtekening bij. Yeah. Maar het, is niet, het heeft niet de focus op agreements. En als grote bedrijven geld willen besparen... sowieso in het proces, maar ook uh, door fouten te voorkomen... door gewoon beter je contracten te managen... Um, dat is waar DocuSign op zit. En daarin zijn ze echt uniek. En, het is ook, en dat is het ook, hè, met die grote groeiers... Je ziet vaak een soort van misvatting met de zoektocht naar een soort van alleenheerser. Maar die, die gaat in bijna geen enkele markt komen. Hè? Dat je een soort van monopolist bent omdat je de enige bent die het aanbiedt. Mm -hmm. Je moet wel iets unieks hebben. En dat, dat is het belangrijke waar ik naar zoek. Het is ook niet dat Amazon de enige webwinkel is of zo. Hè? Dat, dat waren ze niet nee, okay. en dat zijn ze nu nog steeds niet. Maar dus is... je moet niet
0: uniek zijn in precies wat je doet, maar um, hoe je het doet meer. Want je kan um... meerdere webwinkels hebben, maar wat maakt Amazon dan zo uniek? Of wat maakt DocuSign zo uniek?
1: Ja, Amazon maakte natuurlijk een, dat ze een platform hebben ontwikkeld. Ze hebben heel snel schaalgrootte schaal gekregen. Ze hebben een heel distributienetwerk erachter zitten. Ja. Het zijn allemaal plussen waardoor ze ver voor zijn gaan lopen op de rest. Ja. En datzelfde effect zie ik bij DocuSign omdat ze zich op uh, een bepaald stukje markt richten en daar maximaal op inzetten.
0: En dat stukje markt dat zijn de agreements tussen bedrijven. Juist. En dat ja. is een hoop administratieve romslom, normaal gesproken. Zij nemen dat in één keer weg en zeggen van hier, dit, je tekenen, hoppakee, overname geregeld, bij wijze van spreken.
1: Ja, en wat natuurlijk nog het super interessante bij zijn is, vind ik. Kijk, ze kunnen, ze noemen dat zelf, soort van een speerwerp in een bedrijf. Dus de tip of the spear strategy, geloof ik, noemen ze dat. Dus ze komen bijvoorbeeld, bijvoorbeeld binnen, vaak, bij het, met gewoon het digitaal ondertekenen. Dan kom je makkelijk binnen, Er zijn relatief lage kosten voor het bedrijf... is maar relatief makkelijk te implementeren.
0: Mm -hmm.
1: En van daaruit kan je langzaam soort gaan cross-sellen. En dat is super slim. Want kijk, je kan niet binnenkomen bij een bedrijf door te zeggen: van kijk, ze hebben een oplossing voor je hele agreement uh, uh, proces, zeg Maar en ja. alle mensen, dat, dat is over het algemeen veel te groot, ja. veel te omslachtig. Dus je moet het uh, beetje bij beetje gaan uitbreiden. En dat is ja. wat je bij Doc zijn ook ziet: hè? De, de bestaande klanten die geven elk jaar 120% uit. Dus steeds een beetje meer. is ja. dus niet omdat ze de prijzen verhogen, maar omdat ze steeds een beetje meer gaan afnemen.
0: Wist je dat uh, een tussendoor, denk ik? Een, een psychologisch construct aan ten grondslag ligt, namelijk het soort het voet in de deur principe van, oké, okay, nou, mm -hmm. uh, je hebt me al zo'n stukje binnengelaten, die die degene die dat dan afneemt, die denkt van, ja, maar ik heb eerder ook zo gehandeld, dan moet ik mm -hmm. nu eigenlijk weer in lijn daarmee handelen, anders krijg je weer een cognitieve dissonantie
1: en zo. Uh -huh. Dus dat,
0: ja, dat is ja. super
1: slim. Ja, dat doen ze heel slim en doen ze heel goed. En het en het mooie is ook dat ze het, um, ze wurmen. me het voet tussen de deur klinkt nog van, ik weer me er een beetje tussen, hè, alsof je wat. Um, maar het is ook bij alles wat ze uitbreiden... de klanttevredenheid is hoog, er is, um, het verloop is heel laag. Uh, mensen blijven ook, er is weinig incentive om op te zeggen. Um, dus het is ook elke keer dat stapje wat ze verder kunnen doen... levert grote voordelen voor het bedrijf op. En ja. dat is natuurlijk de kern van uh, wat goed moet zitten in dat businessmodel. Ja. Dat zit bij DocuSign heel erg uh, zo in elkaar.
0: Hmm, Oké, okay, nou, ik hoor dat al jij bent fan. Maar als ik dus ja. even zo kijk van, um, dit is... In ieder geval eentje die bij jou goede voornemen past om snelle groeiers te gaan ja. identificeren. En je hebt hem nu ook in je portfolio. Ja. Als ik uh, op zoek ga naar een snelle groeier, dan klinkt het nu alsof ik ook het beste in tech kan gaan zoeken.
1: Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat is wel, daar zit natuurlijk wel heel veel. Maar je hebt, je hebt ook best wel um, veel non-tech. Ik bedoel, als je het alleen over het bouwen van bussen hebt, dan heb je e -busco. Dat groeit met 100% per jaar geloof ik, of meer dan. Um,
0: maar hoe kan dat? Dat is gewoon dingen die, die we toch ook al jaren doen, net als de auto-industrie?
1: Ja, dat klopt. Maar nu, dat is dan een innovatief uh, uh, bus. Ik, ik heb het niet helemaal geanalyseerd, maar goed, het is een elektrische bus. Dat komt natuurlijk ook op okay, en groeien. Ja. Die winnen heel veel uh, tenders, zeg maar. Ook, uh, ja, dat, dat groeit. Die hebben blijkbaar iets unieks bedacht. En, mm -hmm. uh, en dat slaat aan. Uh, je hebt de, de NX filtration. Die maken een bepaald type waterfilters, een soort nanofilters... Heb ik ook al een tijdje naar gekeken, alleen ja, het is niet helemaal. Ik, ik kan het net niet helemaal begrijpen uh, waarom dat nou zo slim is. Maar ook die die hebben nu een paar miljoen omzet, maar die hebben een, uh, een markt van 15 miljard. In Ieder geval wat ze zelf aangeven, dat kan nog zo extreem hard groeien. Met markt, bedoel je
0: de, de TEM, de Total de Address ja. Market. Yeah.
1: Precies, dus dat kan extreem hard nog gaan groeien. Maar die zit nog helemaal in het begin. Die zijn nog bezig met fabrieken bouwen. Met, uh, met gewoon zorgen dat hun producten uh, die markten uh, inkomen.
0: Maar waarom filteren ze water? Is ons water dan nog niet schoon genoeg? Of, en, en gaan ze dit dan in kranen bouwen dat die TEM um, 15 miljard is?
1: Nou, het is, het is denk ik, bij ons zou het niet zo zitten, omdat het in Nederland hebben we het wel redelijk goed voor elkaar. Maar in het grootste deel van de wereld hebben we dat natuurlijk helemaal niet goed voor elkaar. En um, nou, zij hebben in ieder geval een, een filtersysteem, yeah. waarvan zij zeggen dat je veel goedkoper, uh, makkelijker, laagdrempeliger, mm. um, nou, schoon water uh, mm. maken.
0: Dus die waterfilters dat en exfiltration, dat zit nog... net. Ze zijn nu aan het investeren en ze willen snel gaan groeien. Mm -hmm. Maar over wat voor termijnen moet ik nadenken ook... stel dat ik daarin wil gaan beleggen of me daar bezig mee wil houden. Over wat voor termijn hebben we het dan? Um, en misschien vraag ik me eigenlijk van, hoe waardeer je nou zo'n bedrijf?
1: Ja, ja en en dat, precies. En dat is natuurlijk het lastige. En je hebt ja, normaal gesproken... Uh, neem a hotel, supermarkt, kan je een paar jaar vooruit kijken, vijf jaar, tien jaar. En dat, is, dat is goed te doen. Hier heb je natuurlijk, de, de waarde zit nooit tussen nu en vijf jaar. Da daar wordt of geen geld verdiend, ja, is maar dat heel echt, weinig. Is dat
0: echt een stelregel? Dat is eigenlijk echt tekort, vijf jaar? Ja, dat is... veel
1: tekort. Veel tekort, ja. want da daar gaat gewoon de winst niet gemaakt worden. Of er wordt misschien wel een beetje winst gemaakt. Maar die bedrijven zelf ook, die, die zijn aan het investeren om over tien over jaar, of he, de, 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 tussen de vijf en de vijftien jaar ergens in. Oké. Okay. Um, uh, dan goed winstgevend te zijn of ergens ja. volwassen te worden na tien jaar.
0: Maar dat maakt het ontzettend moeilijk om te waarderen. Dat Super lijkt me ontzettend, ontzettend gecompliceerd worden.
1: Ja, en wat je daar vooral wil doen... Kijk, bij, bij wat ik net zei, bij Ahold weet je al gewoon ongeveer... wat zijn de marsjes, hoe groeit die markt een beetje. Dat is al helemaal gesetteld, zou je kunnen zetten. En misschien doen ze een beetje landjepik bij de Jumbo of, of bij de Lidl. Uh, misschien kunnen ze wat optimaliseren. Dat zijn allemaal kleine beetjes waar je misschien nog een beetje aan kan tweaken. Mm -hmm. Bij die groeibedrijven wil je eigenlijk gaan voorspellen... Hoe ziet het eruit over tien jaar, 15 jaar... als het ook een a is geworden, zeg maar? Als het ook een volwassen bedrijf is. Ah, Hoe groot is dan die omzet? Hè? Hoe, hoe groot kan dat worden? En hoeveel kosten maakt ze dan nog? Wat zou dan de marges zijn? En hoeveel blijft dan onderaan de streep over? Ja. Je wil een soort van voorspelling doen. Hoe ziet het bedrijf eruit als het volwassen is? En hoeveel geld verdient het dan? Ja. Dat is waar je naar op zoek bent.
0: Ja, dus we hebben het eigenlijk over pubers die... Alle kanten op kunnen springen en uh -huh. onvoorspelbaar zijn. Maar misschien wel veelbelovend, maar dat weten we pas als ze volwassen zijn over tien jaar.
1: Ja, je probeert de puber probeer je te Oops. voorspellen hoe gaat die worden als ja. die later groot is. Ja. En, uh, ja. en dat is natuurlijk bij Emerson ook een beetje gebeurd. Als je kijkt, en dat is niet eens super lang geleden, maar ergens vanaf 2010, 2011 tot vijf jaar daarna, 2015... is die win, dat winst per aandeel van Amazon zat tussen de, tussen de min 60 cent en, en de plus anderhalve dollar. Dat was net niks. De winst per aandeel. Winst per aandeel. Okay. In, de, in de jaren daarna, 2016, 2017, is het wel een beetje richting de 5 dollar, de 6 dollar gegaan. Maar dat is nog steeds voor de Emerson-begrippen super laag. Ook voor wat de koers er toen was. Yeah. Maar nee, vanaf dat moment is het echt in een rechte streep um, naar meer dan 65 dollar per aandeel gegaan in uh, 2021. En de voorspellingen voor, ik geloof, 2023, 2024 gaan over de 100 dollar per aandeel. Oké. Okay. En dat is natuurlijk, je zoekt niet naar. hé, hey, is het volgend jaar 1 dollar of 2 dollar of 3 dollar? Je zoekt naar wat doet het over 10 jaar? Ja. En gaan ze dan die 100 dollar halen? Of wordt het 40? Zeg maar, dat is de cruciale.
0: Ja. Um... Uh, 40 is ook al lekker, toch? Of niet?
1: Ja, dat, maar dat ligt weer natuurlijk aan, aan hoeveel je ervoor moet betalen. Ja. En dus, daar is het altijd van afhankelijk. Ja. Maar dit is, het is in ieder geval het voorbeeld van toen Emerson een puber was, zou je kunnen zeggen. en um, hoe ze opgroeien.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja Het is toch altijd weer dat ik heel erg het gevoel heb van: ja, achteraf is het natuurlijk makkelijk praten van Amazon. Hoe kun je dus nu bepalen of een bedrijf waarvan jij denkt dat het een snelle groeier is, dat dat er aan zit te komen? Dat het echt een veelbelovende puber is.
1: Ja, nou, wat ik in ieder geval doe, kijk, hier bij de meeste van dit soort bedrijven, bijna allemaal, heb je bepaalde bouwblokken als het ware. Die je eh, los van elkaar zou moeten analyseren en iets iets van voorspelling aan moeten toevoegen... of aan, op basis van aannames... om te komen tot een waardering.
0: En is dat, is dat eigenlijk heel anders dan hoe je een, een waardeaandeel zou doen? Want daar heb je waarschijnlijk ook bouwblokken waar je naar kijkt.
1: Ja, alleen die zijn al bekend. Dus daar, je, hoeft, je kan daar vaak al... Iets verder in je analyse beginnen als het ware. Omdat je, want je, je weet al hoe, dat, hoe de omzet en hoe de, de marges een beetje in elkaar steken. En dan blijft er op een gegeven moment een, een netto cashflow over.
0: Ja, ja, en hier moet je die bouwblokken zelf een beetje visualiseren
1: Hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. Ja, dus we ja. wil weten wat er on, bij, die, bij de meeste bedrijven, gewoon volwassen bedrijven, value bedrijven, weet je al wel wat, die, wat de winst is. En kan je al beginnen vaak bij wat is de winst nu en hoe gaat zich dat de komende jaren ontwikkelen? Ja. Hier ben je echt op zoek naar wat gaat er later onderaan de streep overblijven. Dus je bent heel erg, je gaat eigenlijk het businessmodel een beetje door de financiële bril bekijken ja. door bepaalde bouwblokken. Die gaan we even langslopen. Ja, en daar probeer je nog voorspelling aan te hangen ja. door de jaren heen.
0: Wat zijn dan de bouwblokken in jouw speeldoos?
1: Ja, nou de eerste die is, uh, denk ik vrij logisch, dat is omzet. Maar het is wel een hele belangrijke, want je wil natuurlijk wel vijf, en vijftien jaar vooruit wil je gaan voorspellen mm -hmm. hoe hard gaat dit bedrijf groeien. Je hoeft het niet elk jaar goed te hebben, maar je wil op aas van aannames kunnen bepalen hoe groot gaat dit worden.
0: Okay.
1: Ik ga bij dit soort bedrijven uit van 15 jaar vooruit. Okay. En dat lijkt super lang uh, en dat is het ook. En dat maakt het, je zou kunnen zeggen: ja, hoe kan je nou, we weten het over twee jaar vaak niet eens, hoe kan je het nou, maar ja, als je een waardering wil plakken op dit soort bedrijven... zul je gewoon wel zo ver in de tijd moeten kijken. Want dat is pas waar de waarde eruit gaat komen.
0: Yeah, yeah. En hoe, hoe voorspel je de omzet dan? Waar moet je, wat zijn de dingen die in die formule gaan?
1: Nou, je, je kan een, een stukje naar je story kijken. Want je ziet natuurlijk wel als een bedrijf... Uh, al vier, vijf jaar met 50% groeit... Nou, dan heb je al iets om je op te baseren. Mm -hmm. Dan kijk je natuurlijk naar de TEM. En is dat realistisch en... En hoe hard kunnen we daar naartoe groeien? Je kijkt natuurlijk een beetje naar, de, als je naar DocuSign kijkt, vind ik het vrij redelijk om te veronderstellen dat de, de groei van de afgelopen nou, twee, drie jaar, pre-corona zeg maar, corona heeft natuurlijk een, een inhaalstukje uh, ge, gebracht voor die groei. Maar de groei van daarvoor, die zou je redelijk kunnen doortrekken. Ik denk dat we geleidelijk aan gewoon die kant op gaan. Mm -hmm. En zo kan je dat bij andere bedrijven ook. Je kan iets verleden zeggen in dit geval wel iets over de toekomst als je naar de omzet kijkt. En je kijkt hoe lang kan dit doorgroeien totdat die TEM bereikt is. Mm -hmm. Waarbij je dus ook nog kijkt naar... De, TEM, de, de, de bedrijf gaat niet in zijn eentje die hele TEM opslokken. Er gaat heus een andere bedrijf komen die ook een stukje van gaat pakken. Dus je kan niet zeggen, oh, dit is de TEM, dat is dan de maximale omzet. Ja. Je moet een aanname doen op hoe, um, hoeveel bedrijven gaan hier een stukje van mee eten. Okay. En dat, en is dan, één. dat is één. Ja. Vervolgens kijk je naar de kosten van de omzet. Dus gewoon de kosten die nodig zijn... Om het product te maken of de dienst te leveren.
0: Ja, oké. Okay. En dat is bij een bus iets heel anders dan bijvoorbeeld een softwarebedrijf.
1: Absoluut. Bij een bus zijn ja. de materialen die je altijd nodig hebt. Dat zijn materialen die je ook over 15 jaar nog steeds nodig hebt. Daar gaat niet ja. heel veel in veranderen. Bij zijn, dat moet gehost worden. er moet een helpdesk zijn. Dat zit er allemaal bij. Anders kan je dat product gewoon niet leveren. Dus nu zo over 10 jaar zo. Dus het zegt iets over. wat is in de basis met je omzet. en wat is je, de kosten van de omzet. Uh, dat zegt iets over hoe winstgevend is het in basis. Gewoon je ja. product of je dienst.
0: Ja, Is dat dan wat je noemt de bruto winst?
1: Ja, is in die zin, bij dit soort bedrijven super belangrijk. Want dit is het stukje waar nog niet investeren in groei zit. Dit is gewoon het stukje wat is in de kern op je product of je dienst. Uh, je winstgevendheid. Uh
0: -huh. Bruto. Dat is het derde blokje dan. De bruto winst waar je naar kijkt. Ja. Die weet je op basis van die vorige twee
1: blokjes. Ja.
0: Um, volgende blokje.
1: Ja, en dan kom je eigenlijk... Bij een soort van de, de, de brandstofonderdelen uh, van groei.
0: Brandstof in die zin van het, het, giert, uh, het giert aan.
1: Ja, dit heb je nodig om die groei te bewerkstelligen. Ja. Dit zijn, zijn de eigenlijk de investeringen uh, die je moet gaan doen om te groeien. Okay. Het begint bij sales en marketing. Sommige bedrijven noemen het ook letterlijk zo. Bij sommigen moet je even iets dieper graven van wat, wat is dat nou. Maar dat zijn natuurlijk wel gewoon de kosten die je maakt om het aan de man te brengen. Ja. Sommige producten die verkopen zichzelf een beetje. He, er komen afnemers naar je toe. Bij sommige heb je daar gewoon wat meer kosten en personeel voor nodig... om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En hier zitten natuurlijk zitten twee vragen. Hoeveel euro's moet je er nu instoppen uh, om iets te verkopen? En hoe lang blijven die mensen dan klant? Dus eigenlijk, wat is je return op je sales en marketing? Mm -hmm. Die is belangrijk. En dit is er eentje. Die gaat op enig moment gaat die afschalen. Op het moment dat je volwassen wordt... en de, je hebt de volledige markt is verdeeld, zou je kunnen zeggen... Ja, dan hoef je niet meer. Um, uh, die harde groei is eruit. Dus die, die heeft ook niet zo heel veel zin meer om daar dan heel veel geld in aan te besteden. Yeah. Dus die gaat afschalen. Je ziet bij al die groeibedrijven: is het percentage sales en marketing wordt gewoon lager.
0: Yeah.
1: Je wilt een aanname doen hoe dat bij dat specifieke bedrijf wat je analyseert ongeveer gaat verlopen.
0: Mm -hmm.
1: Dan hebben we RD, Research and Development.
0: Dat is belangrijk.
1: Um, ja, en daar zitten hem natuurlijk veel in techbedrijven, maar ook zeker in. in Non-tech bedrijven. Ja. Ook daar moeten ze doorontwikkelen om ofwel bij te blijven... maar vaak ook, helemaal als het in hoge groei zit... om nieuwe producten toe te voegen. Um, of je huidige producten gewoon voor te verbeteren. Ook ja. om voor te blijven. Want anders, hè, dat is weer het verhaal van als je motor houden... terwijl je hard groeit en hoge marsjes hebt... dan moet je je R&D blijven ja. fuelen. Okay. En daarvoor geldt ook een bepaalde mate van R&D... zul je ook als je volwassen bent moeten, blijven, moeten behouden... Maar ook die gaat afschalen. Op een okay. gegeven moment ga je niet meer tientallen miljarden investeren in R&D. Uh, als je in een volwassen markt zit, dan, krijg je dat, dan wordt je return on investment wordt veel te laag. Dus dat, dat, daar komt een hele andere dynamiek. Dus daar wil je ook goed kijken hoeveel investeren ze nu. En hoe gaat dat in de toekomst verlopen? En wat ja. blijft altijd nodig?
0: Ja, dat hebben die twee dus gemeen. Sales en marketing en research en development. In het begin is het veel nodig en later wordt het wat minder. Ja. En wat doe je met die informatie dan daarover? Je kijkt hoeveel ze daarin investeren en of je dat genoeg vindt. Of...
1: Ja, en kijk, bedrijven zeggen er ook zelf heel veel over: hè, waar ze het in steken um, en, en waarom, en wat ze ermee denken te bereiken. Dat, dat staat gewoon in hun berichten. Je kan, je, je kan best goed beeld vormen over um, wat ze ontwikkelen, hoe lang dat nog doorgaat. Um, je kan voorspellingen doen over hoeveel geld ze daar de komende jaren nog uh, in gaan steken. Ja. Het is zelf zo. Dat het zijn, maar dat doen een heleboel andere bedrijven ook. Die hebben een soort van lange termijn targets. Gewoon ook hè, voor als ze ooit volwassen zijn. Dat heeft uh, Zalando bijvoorbeeld ook. Targets van zoveel gaat er hier naartoe dan, zoveel gaat er daar naartoe. Dat ze hebben zelf ook al een beetje een richting bepaald. Als je dat verhaal kan volgen, kan je natuurlijk ook die percentages op lange termijn gewoon gaan gebruiken in je, in je excel -seats.
0: Ja, Ja, oké. Okay. Zijn we er met de blokjes?
1: Um, nou, en we hebben er natuurlijk eentje die is misschien wel minder interessant. Maar je hebt nog ook nog altijd een post general en administrative, een, een soort van um, ja overheid heb je nodig, je moet administratie voeren. Je hebt een HR afdeling, je hebt kantoorpanden. Die schalen natuurlijk ook wel af in percentage uh, van je omzet naarmate je groter wordt. Maar goed, dat is vaak een iets kleiner deel, maar het is wel eentje die je eventjes um, mee moet nemen, je algemene kosten die je ook gewoon als bedrijf hebt.
0: Oké. Okay. Um, is het past het dan niet gewoon bij kosten van de
1: omzet? Um, nee, want of je een, een kantoorpand hebt, zeg maar, dat, dat gaat schaden, zeg maar. Als je een pand hebt met heel veel bureaus en stoelen en een HR-afdeling, um, je schaalvoordeel gaat er echt een hele grote bedrijf hebben. Is het percentage is veel lager op dit. Ja. Uh,
0: ja, ja, Maar we hadden ook een, een blokje kosten van de omzet. Daar hoort bij. De, dus de hostingkosten had je het over, fabricagekosten voor producten. Mm -hmm.
1: Ja, maar daar zit niet de HR-afdeling in bijvoorbeeld. Die zorgt er gewoon. Die is ondersteunend voor yeah. je salesmensen... of voor uh, de mensen die het product maken yeah. of leveren. Of, nou,
0: yeah. okay. um,
1: het, het is allemaal wat ondersteunend is, omdat je anders gewoon... Uh, het, het is ja. meer olie voor je en hele organisatie. Ja, andere het
0: meer direct met het product te maken. Juist, ja. Yeah. Okay, yeah. En wat moeten we hier dan mee?
1: Met die aannames die je hebt gedaan... op alles wat je hebt gelezen en geanalyseerd van het bedrijf...
0: En voorspellingen? Ja, uh, precies. Ja. Okay, yeah.
1: Ga je dus op zoek naar het bedrijf over 10 of 15 jaar... als het volwassen is, hoe het er dan uitziet. Hoe dat businessmodel financieel gezien... hoeveel geld moeten ze investeren, hoeveel omzet maken ze... wat zijn de marge's? en hoeveel blijft er dan onderaan de streep over. Ja. Wat is een beetje de, uh, de range waar ze dan in gaan zitten? Ja. En dan zie je dus wat het verdienmodel uiteindelijk... hoe dat eruit gaat zien en hoe ze dat hebben vormgegeven. Dat hele businessmodel heb je dan uh, staan voor de toekomst. Ja. En wat je er dan mee kan doen is het net als andere bedrijven... Uh, want je weet dan wat de winsten of de cashflows in de toekomst gaan zijn... die kan je gewoon terugrekenen naar het hier en nu. Ja. Net zoals dat je... Hebben we hebben in een eerdere aflevering toen ik ook over gehad... hoe waardeer je dat nou met een discounted cashflow methode. Ja. Je rekent gewoon de toekomstige winsten terug naar het hier en nu. Dat is
0: het daadwerkelijke waarderen. En dan kun je kijken, oké, okay, vind ik het waard nu...
1: Uh, ja.
0: om dit ervoor te betalen, de koers waar het nu op staat. Precies. Want het kan nog steeds een snelle groeier zijn en een mooi bedrijf... maar als het te duur is en meer mensen hebben dat gezien... dan zou jij niet instappen?
1: Nee, en die zit hem ook heel erg in. Het is natuurlijk. Alles wat je hier gaat doen is enorm onzeker. Er zitten echt grote onzekerheden aan de voorspellingen die je doet. Dus het is. Je kan met dit soort bedrijven ook niet zeggen: Dit is het precies waard, zeg maar. Hè? Ja. Alleen wat je wel kan zien. En dat is bijvoorbeeld het voorbeeld van Shopify bijvoorbeeld. Echt wel een populair aandeel. Ja. Nou, de laatste weken misschien niet meer, maar dat, dat was het wel. En ook dat is een bedrijf wat ik inmiddels aan het volgen ben. Ik vind het een super interessant bedrijf. Maar toen het een paar weken, maanden geleden... op 1500, 1600 dollar stond... en ik doe deze exercitie... dan moet er zoveel omzetgroei... en zoveel margegroei in zitten. Ja, die, die kon ik in ieder geval niet onderbouwen. Daarmee zeg ik niet dat het niet mogelijk is. Maar ja. ik, ik, kon de, ik kon het niet uh, redelijkerwijs onderbouwen... dat dat een goede waardering zou zijn. Ja. Dus Er moet ja, zoveel ja. gebeuren. Ja. En dat maakt dat ik... daarmee kan ik niet zeggen, dit is het precies waard. Maar ik... In ieder geval met mijn aannames kon ik wel zeggen... dit is voor mij te duur gewoon. Dit zit niet meer in de zone van redelijkheid. Nee. Nu zit het volgens mij onder de 600 dollar. Dan is het verhaal heel anders. Dan zou je weer um, wat anders naar kunnen kijken. Zo ja. zijn er meer bedrijven die um, buiten de zone van redelijkheid zitten. Zeg maar. ja. En het gaat hier ook om dat je een supergoed bedrijf koopt... tegen op zijn minst een redelijke prijs. Ja. Je bent hier niet aan het bodemvis op een of ander uh, uh, koopje.
0: Maar toch, je zegt het al, het is zo onzeker. Ja. Um, dus je moet wel met een bepaalde mate van onzekerheid... die in je model zit, um, genoegen nemen. Maar ja. er zijn ook momenten waarop ik kan zeggen... Ja, ik snap dit gewoon niet genoeg. Ja. Wel, dat je niet snapt hoe die Uri bouwblokken nou precies zitten. Mm -hmm. Of dat je toch denkt, van, ja, ik zou er ook echt goed naast kunnen zitten. Dus hoe bepaal je welke mate van onzekerheid uh, goed is?
1: Ja, en hier is het, het allerbelangrijkste dat je het echt snapt... Het is hier In deze categorie is gewoon veel moeilijker om het echt te snappen. Want het is een soort van onbekende toekomst waar we naartoe gaan. Het is veel makkelijker om de supermarktbranche te snappen. Zeg maar. ja. Als je daar maar inleest, dan ga je het echt wel begrijpen.
0: Je moet het product echt snappen,
1: bedoel je? Het product, de markt en ook nog eens een keertje waar het zich naartoe beweegt. Want je gaat een voorspelling doen, niet alleen op het product en het bedrijf... maar ook gewoon op hoe de wereld er over een paar jaar uit gaat zien. Hoe dat dan anders functioneert met het product ja. en het bedrijf. Uh, het heeft een enorme onzekerheid wat dat betreft. En, ja. je, en daarom moet je het nog beter snappen of doorleven. Okay. Dat is bijvoorbeeld het probleem waarom ik bij Shopify bijvoorbeeld nog niet ben ingestapt. Er zit gewoon bij mij een stuk... Ik snap het bedrijf best aardig op papier. Maar ik, doorle ik heb zelf geen webshop. Ik maak geen gebruik van het product. Ik ken ook maar heel weinig mensen in mijn omgeving... die er ook maar iets mee te maken hebben. Dus ik yeah. moet het. voor mij is de aanloop om het echt te, te snappen en te doorleven... is net wat groter. Misschien komt het wel.
0: Ja.
1: Uh, maar ik ben er nog niet. Ook al lijkt het nu goedkoop. Ja, ik, ik moet hem eerst even helemaal snappen. Ja. En dat is gewoon in deze categorie bedrijven gewoon lastiger.
0: Ja. Oké, okay, dus om met je onzekerheden om te gaan... moet je in ieder geval zorgen dat je het echt heel goed snapt. Dat, dat dek je jezelf daarmee een beetje in. Mm -hmm. um, maar wat zijn nou voor jou, als jij kijkt naar jouw ervaringen ermee... De, de, de grootste onzekerheden waar jij mee te maken hebt, als je met mm -hmm. deze bedrijven te
1: maken hebt. Ja, er zijn twee super belangrijke. er zijn voor, voor mij echt de allerbelangrijkste waar ik een zekerheid van wil, of tenminste een enige maat van zekerheid van wil hebben, en dat is de kopieerbaarheid.
0: Ja, dat, op is, pus, ja,
1: dat is extreem belangrijk, want als je uh, veel, veel gaat verdienen in een nieuwe markt, dan moet je een moot hebben, en die moet je echt hebben, en straks ook blijven houden. En als je ja. niet kan argumenteren waarom dit bedrijf die moot heeft en houdt... Ja. Ja, en uniek is, dan kan het nog steeds een goede belegging zijn... maar dan kan je geen rekening houden met torenhoge rendementen... of, of bruto marges die, uh, die op 80% blijven liggen. Ja. Dat gaat gewoon niet lukken. Okay. Um, dus die, die, die vind ik extreem belangrijk.
0: Ja, de, en, en met DocuSign die je in je portefeuille nu hebt... Mm -hmm. daar heb je genoeg zicht op, want jij zei, je schetste net al hoe dat zit met Adobe... en wat zij doen en hoe uniek DocuSign is... Um, hoe zit dat met Upstart bijvoorbeeld? Dat andere bedrijf wat je noemde?
1: Ja, bij Upstart, daar ben ik nu, die ben ik nu aan het analyseren. Dus dat is nog de vraag voor mij. Ik, ja. ik, ik, ben, ik heb mezelf nog niet van overtuigd dat ze een dusdanige mode hebben, dat dit niet of moeilijk te kopiëren is. Of dat ze altijd, of altijd, in ieder geval voorlopig net even dat stapje voor blijven. Okay. Dat vind ik lastig. Bij DocuSign zie ik dat omdat ze inderdaad, en in een uniek stukje zitten, en omdat het geld wat ze in dat unieke stukje investeren. Zo extreem veel meer is dan andere bedrijven in hetzelfde segment met ja. uh, Adobe of de kleinere digitale ondertekenaars, okay. zeg maar.
0: Ja, ja, en wat is die andere on grote onzekerheid?
1: Het plafond van de markt.
0: Oké, okay, dus dat de Total Addressable Market ja. bereikt is.
1: Wanneer is dat bereikt? Dus in, in welk tempo? En, en gaan we, en, klopt het bedrag? Uh, is die term echt zo groot? Hoe gaat die verdeeld worden? Want wie gaat welk stukje daarvan pakken mm -hmm. uh, en wanneer? En ja. hoeveel mag dat kosten om daar te komen? Ja. Dat, dus de, de, het plafond is extreem belangrijk. Want als ik uh, berekeningen maak voor een bedrijf, wat. Um, omdat die waarde zo ver in de toekomst zit. en dan gaat het ook over veel grotere bedragen dan nu. dan is 10% of 20% meer over 10 of 15 jaar. heeft heel veel effect op je ja. waardering in het hier en nu. Ja. ja. Dus die wil je uh, zo reëel mogelijk maken. Ja. En kijk, wat het. Voor mij ook doet, vooral met deze twee onzekerheden, je gaat zo goed mogelijk die inschattingen maken. En dat is het hele punt met beleggen. Je weet het allemaal echt niet zeker. Wat je moet doen is door de maanden en jaren heen constant gewoon kritisch en eerlijk naar jezelf en naar je aannames zijn en dat steeds bijstellen. Waarschijnlijk ga je het ook een paar keer mis hebben. Dat gaat gewoon gebeuren mm -hmm. en dat is ook prima. Ja. Daarvoor spreid je. En van je hele portefeuille, als je 10, 20, 30 aandelen hebt... je gaat ze niet allemaal goed hebben. Ze gaan niet allemaal positief renderen. Het gaat gewoon niet gebeuren. Dus dat is oké. Okay, als je maar gewoon steeds kritisch blijft, kloppen mijn aannames. En als het verandert, handel daar ook naar. Ja. Dat is belangrijk.
0: Ja, want het is gewoon ontzettend risicovol om hierin uh, te beleggen.
1: Absoluut. Ja. Ja. ja, en het mooiste, de rendementen kunnen natuurlijk ook, ja. de risico's zijn enorm, maar ook de, de rendementen die erbij kunnen horen, als je het goed ziet, die zijn natuurlijk ook ontzettend hoog.
0: Ja, wel even geduld hebben, 10 tot 15 jaar.
1: Ja, ja, maar, maar, ja. ja maar het punt is natuurlijk, op het moment uh, je voorspelt die 10, 15 jaar van tevoren, uh, of na, uh, naar de toekomst toe, ja. het rendement gaat natuurlijk lopen ver daarvoor. Als het duidelijk wordt voor de rest van de wereld. Dit is waar het naartoe gaat. En iedereen begint dat een beetje te zien en het wordt zekerder. Uh, yeah. Dus het is niet zo dat je vijfde jaar hoeft te wachten op je, op je positieve rendement. Bij Emerson ook niet. Hè? Ik bedoel, yeah. we, we hebben niet uh, op Emerson is al jaren een, een gigagroeier in rendement geweest. Yeah. Uh, maar dat komt omdat steeds dichterbij kwam dat er echt waarde in zat. Yeah. Die onzekerheid ging eruit lopen. We zien nou, op het moment dat we twee, drie, vier jaar vooruit kunnen kijken, vijf jaar vooruit kunnen kijken, als dat duidelijk is. Ja. Dan gaat die waardering ook echt wel komen.
0: Dus de ideale periode die je mee wil pakken. is die periode vlak voordat ze. Nou, dat businessmodel wat ze hebben echt bewezen hebben.
1: Uh, ja. Ja. ja, daar moet je voor zitten. Want je wil ja. iets, iets zien wat, wat een ander nog niet ziet. of ja. nog niet helemaal op waarde schat. Ja. En misschien is het ook wel goed. Uh, om eraan toe te voegen. dat is ook wel wat ik vaak terug hoor. Ja, maar dit is zo lastig. Is er niet een makkelijkere manier? Dan kan je zeggen: ja, sommigen kijken naar. Uh, hoeveel sales sorry, <laughs> hoeveel sales heeft het bedrijf? Uh, en dan plakken we een multiple op hè, bij groeibedrijven. Je hebt zoveel omzet en dan doe je een multiple erop... en dan nou, weet niet kom je ergens op. Um, je kan het ook vergelijken met een, uh, met een ander bedrijf... die een beetje uh, van hetzelfde doet of in dezelfde fase zit. En dan heb je de multiple van de een. Dat kan ook de multiple van de ander zijn. Ja. Ja. Dat allemaal is het, wat mij betreft, oversimplificeren van uh, waarderen... Dat ja, echt... kan niet de bedoeling zijn. Mm. Daarmee heb je misschien het voordeel van. Oh, dat is eenvoudig te doen. Maar wat mij betreft, dat heeft niets meer met waarderen te maken. Dat ja. heeft. En dan kun
0: je, uh, omdat het risico zo hoog is, kun je echt een bel aanvallen. Dus je zegt ook al is het een beetje ingewikkeld en is het wel moeilijk. Je moet het gewoon wel echt zeker weten. En hier echt veel tijd in investeren. Als je hiermee bezig bent. Ja,
1: en je hoeft niet zeker te weten, maar je moet wel overtuigd zijn. Overtuigd zijn. Overtuigd zijn. Ja. Ja, ja, ja. Um, ja, en een andere, en er is misschien ook eentje om toe te voegen waar je volgens mij ook niet naartoe moet. En die hoor ik toch echt wel vaak langskomen. De koers was 400 of was 500. En het is nu 200. Dat, 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 dat moet weer goed komen, Want dan kan je weer van 200 naar 500. Dus dat is, dat is echt speculeren. Dat ook dat heeft niet te maken met. Het is niet zo dat een aandeel ooit 400 is geweest. Dat het daarna weer terug gaat naar 400 of zo. Dat ja. is echt. Die analyses moet je echt loslaten, zeg maar. Okay, ja. Wat mij betreft. Oké.
0: Okay. Hey, en, en zijn we dan nu klaar met het waarderen van die snelle groeiers? Want jij, jij hebt me mij gisteravond. dat we het ook nog over huisdieren zouden hebben.
1: Uh, ja nou dan moet ik dan moet ik dat verhaal met het begin bij het begin, hè? ik ja. heb een uh, we hebben een uh, pup gekocht gekregen.
0: oh het is gelukt ja het is gelukt want ik weet nog dat wij de vorige keer dat je hier was ja. toen zaten we nog even na te praten en dan jullie, was het een heel gedoe om de goede hond te vinden want wat wil je ook een golden retriever
1: golden retriever ja. Ja. en gewoon eentje met stamboom en, en, ja. en nou goed en die zijn gewoon wel populair dus het duurde eventjes uh, totdat we daar een uh, goede en geschikte hond gevonden maar dat is gelukt mm -hmm. dus daar zijn we sowieso super blij mee
0: feliciteerd hoe heet hij
1: uh, quintus maar het feit dat, dat je er zo blij mee bent, op een gegeven moment kom je in de dierenwinkel. Als blij uh, nieuwe honda-eigenaar. Ja. Dan gebeurt er iets met je of zo. Ten eerste, je komt die uh, dierenwinkel binnen. We kwamen gewoon voor een riem bijvoorbeeld. Maar dan kom je bij een schap te staan. Dat is gigantisch. De, de, de soorten, de materialen. En de een is premium en de betaal je 5 euro meer voor. En de andere is nog beter en je wil het beste voor je hond. Dus je staat voor je het weet, sta je daar een of ander duur ding van, van 40, 50 euro een riem? Te kopen, een riem. Um, of een tuigje. Of, ja, ja, ja. Uh, maar goed, dan heb je ook weer allerlei varianten. En ik ben daar niet zo goed in kiezen. Dat is te veel keus. Ja. En nou, goed, Dan heb je een keus gemaakt en dan heb je nog kleuren. Het duurt allemaal heel lang. En je staat veel geld uitgeven. Dan ben je nog bij de riemen en daarna kom je bij de botjes. Nou, en dat is ook duur. En dan heb je voer en dan wil je het beste voer. is ook duur. Alles is duur en ik merk gewoon, en net als alle mensen die ik om me heen zie in de dierenwinkel, geld maakt dan ergens in, niet zo heel veel meer uit of zo.
0: Nee. Niets is te goed voor mijn lieve Vicky.
1: En nee, precies. Ja. En je wil het beste, en je denkt, ach, um, dus je staat er geld uit te geven. Ja. Maar met het, met het, in hetzelfde zag ik, er staat ook gewoon Made in China op. En weet ik, dus ik denk nou, de productiekosten van dat spul, dat moet hartstikke laag zijn. Dit is een slim business model. Dus dat ben ik gaan zoeken. Dus ik zit me wel een beetje te verdiepen in de bedrijven die een beetje in die, uh, die huisdieren willen.
0: Slim. Ja, uiteindelijk ja. Uh, laat niets het geld zo rollen als de liefde misschien wel.
1: Nee, en, dat, en die liefde
0: voor huisdieren, die, is, nou, die moet je niet onderschatten. Nee, is, uh, nee ik, ik koop ook het beste voor van mijn katten. Ja. Ja. Geen ja. graan.
1: Ja, en dan zit je dus ook bij de dierenvoeding, wat ontzettend duur is.
0: Ja, Dennis, wel een tip. Bezel het online. en niet. Ja, de dat,
1: dat doe ik al. Okay. En uh, bij Amazon
0: overigens.
1: En bij de dierenarts kom je en nou, dus, dan zie je hoe de hele wereld een beetje in elkaar steekt. En, dus ik zit ook naar die aandelen te kijken van welke bedrijven doen dat nou heel slim en dan kom ik op een gegeven moment kom ik bij uh, Idex Laboratories mm. super interessant bedrijf dat zit heel erg in die dierenartsenwereld uh, de diagnostische uh, uh, apparatuur en de software die ze daar gebruiken mm -hmm. um, nou fijn maar de, de, daar uh, dat vond ik interessant dat ben ik aan het bekijken en dan kijk ik naar hoeveel en dat groeit ook heel hard uh, dan kijk ik naar wat dat bedrijf nu aan omzet heeft en hoeveel geld daar verdiend wordt als ik dat, die waardering zeg maar, zou moeten verklaren, in ieder geval de koers wat het nu is, ja, dan moeten volgens mij alle dieren morgen ziek worden in, in de wereld. En eigenlijk het liefst ook nog het aantal dierenartsen keer vier in de wereld. Uh, ik denk gewoon niet dat dat op korte termijn heel erg gaat gebeuren. Dus, ja. En dat is er ook eentje. Het zit zo ver. Het is een super interessant bedrijf. Het groeit hard. Het, heeft, het is een wereldmarktleider. Het is, um, ik, ik kan bijna alle vinkjes in mijn fundamentele analyse zetten. Mm -hmm. Dat kunnen er waarschijnlijk meer. En dan kijk ik naar de prijs en denk, ja, maar die, 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 die kan ik gewoon niet, uh, okay. niet rondbreien.
0: Oké, okay, dus je houdt hem in de gaten.
1: Ik hou hem in de gaten, ja.
0: Ik wil straks wel een foto zien van Quintus. Ja. Maar wij zijn nog bezig met de aflevering. Um, heb jij nieuws? Je jij wilde vorige week eigenlijk het al ergens over hebben. Want toen kwam Just Eat Takeaway al met cijfers. Mhm. Mm um, en toen uh, dacht ik van, oh, daar had het misschien toch over moeten hebben. Want ik kreeg opeens een mailtje van de Giro... dat uh, één van mijn aandelen met uh, meer dan 10% gezakt was. En jawel, dat was just die takeaway.
1: Ja. ja, en vorige week was het natuurlijk vers van de pers. In de cijfers zelf staat niet, heel zo, niet, niet zo heel veel bijzonders. Het was redelijk in lijn met wat management ook heeft aangegeven. Mm -hmm. Je ziet dat die EBITDA is aan het verbeteren. Ook conform voorspelling. Nou, de, de, de outlook um, wat dat betreft is conform eerdere voorspellingen. Dus het is daar was, is niet zoveel spannend. Dus dat is ook wat ik vorige week in eerste instantie dacht... Ik, ja, hoe nieuwswaardig is dit? Want het zit, er is niet, niet zo heel veel over uh, te delen.
0: Okay, maar wat de fuck Inmiddels... is er dan in, in, aan de hand?
1: Ja, dat is de vraag. Ik bedoel, het is natuurlijk al maanden een soort van vrije val... met die koers van uh, Just Eat. Dat gaat gewoon niet de goede kant op. De markt heeft echt totaal geen vertrouwen in, de, in die toekomst. Dat, 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 ja, dat is wel duidelijk. En je ziet wel, als je wat, wat verder naar die cijfers kijkt... of in ieder geval naar de updates die ze hebben gegeven... je ziet steeds meer dat die markt consolideert, zeg maar. Hè. Just Eat, die gaat weg uit bepaalde markten. Die zijn nu vertrokken uit Portugal en uit uh, Noorwegen. Uh, maar je ziet ook dat Deliveroo, een concurrent van Just Eat... die is vertrokken uit Spanje. En zo zie je dat het allemaal... Jitsse Groen noemt het ook, het wordt wat rationeler als het ware. Hè. Ja. We gaan niet meer onbeperkt geld pompen... in iets wat je niet winstgevend krijgt. Dus dat is een beetje... Um, aan de hand. En dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Je ziet nu ook heel erg dat die uh, flitsbezorgers, de gorillas en de getters en, en, en dat soort bedrijven, die hebben het extreem zwaar om ook nog geld aan te trekken of om naar een beurs te gaan. Die, die hebben het heel lastig, omdat daar gewoon grote verliezen worden geleden. Dus je ziet langzamerhand, zie je ook investeerders wat rationeler worden, bedrijven worden wat rationeler en dat gaat helpen voor Just Eat. Ik, ik, ik zie nog steeds, als de voorspellingen zoals ze dat uh, het management dat, dat uitspreekt... en waar het tot nu toe ook naartoe gaat... Mm -hmm. dan zie ik nog wel een, uh, een goede toekomst voor Just Eat. Alleen, het is daar gewoon de cruciale vraag... gaat die winstgevendheid er nou wel of niet komen ja. over uh, een paar jaar?
0: Ja. ja, heb jij het in je portfolio? Ja,
1: zwaar in het rood, net als uh, de rest van de Just Eat ja, investeerders. Ja. 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 En het is aan de andere kant, het is voor mij... ik vind, ik vind dit echt een lastige waar ik echt aan, ook aan mezelf twijfel van... als de hele markt, lijkt het wel, uh, het door het putje heeft gespoeld... En het niet ziet zitten in die toekomstige winstgevendheid. In ieder geval, dat doet de koers uh, vermoeden. Zie ik het dan verkeerd? Ja. Ik heb het nog, uh, maar dat maakt er ook dat ik het niet bij durf te kopen. En dat is eigenlijk, ik worstel daar wel mee. Want het is een soort: als ik het anders zie, dat is het moment waar je geld kan verdienen. En ik ben, nog steeds, ik ben er nog steeds van ja, overtuigd. Moet ik vind het nog steeds. Ja, en dat doet het ook. Want het, maar ja, ik, uh, uh, ik heb hem nog eventjes uh, onhold, zeg maar. Ja
0: krijg ook nog een portfolio-update van jou? Nu, uh, ja, nu moet je je kans schrijven, want volgende week is Pim weer terug.
1: Precies. Nou, ik kan in ieder geval wel eventjes toelichten... wat de afgelopen weken uh, wat ik heb gedaan. Want we ja. heb ik natuurlijk gehad over bijstorten als de markt naar beneden gaat. Ja. Ik geloof, vorige week donderdag, vrijdag... is het echt heel erg hard naar beneden gegaan. Ik heb ook bijgestort. En, deze, uh, en begin deze week heb ik uh, uh, transacties gedaan. Ik heb uh, Alstom bijgekocht. Dat, is, dat, dat ging op uh, enige moment uh, op maandag, geloof ik, met iets van 13% onderuit. En dat was nog maar... 16,50 euro geloof ik. Daar heb ik het op gekocht. Inmiddels is dat gelukkig weer een beetje hersteld. Um, en ik heb um, Archie Daniels Midland deels verkocht. Die is door die uh, onrust uh, met Rusland en Oekraïne uh, fors gestegen. Omdat nou, alle um, voedselprijzen uh, omhoog schieten. En daar profiteert Archie Daniels van. Maar volgens mij wordt dat korte termijn effect... een beetje te veel uh, op de lange termijn doorgetrokken. Dus daar heb ik een deel van verkocht. En ik heb um, Smurfit Kappa teruggekocht. Hey. Ja, dat is echt. Ik voel me bijna een handelaar. Want ik heb dat. Ik had de Kion had ik natuurlijk kort geleden verkocht. Ja. Uh, of deels verkocht. En dan heb ik nu weer teruggekocht. Deels. Smurfit Kappa had ik helemaal afscheid op, uh, van genomen. Op, ik geloof, 41 pond. En nu stond die op 28 pond. En uh, nou, in mijn optiek slaat dat nergens op. Uh -huh. um, dus die heb ik weer fors bijgekocht. Dus volgens mij nu 6% van mijn portefeuille. Dus daar ben ik. Uh, blij mee, maar het voelt een beetje als een handelaar. Also, nu heb ik volgens mij in één kwartaal heb ik, uh, op twee posities soort van verkocht en gekocht. Yeah. Dat komt echt, uh, ik kan me niet herinneren dat ik dat uh, zo snel achter elkaar eerder heb meegemaakt. Dus
0: hmm. nou, dan kom je ook een beetje over als een handelaar. ja. 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 Ik moet ook nog transacties doen. Dat ga ik, uh, ga ik straks meteen even doen, denk ik.
1: Maar het maakt wel, hè, in de, de kangaroo-markten waar we nu in zitten... ontstaan dit soort kansen wel, die op de lange termijn... Uh, de korte termijn effecten kunnen we niet voorspellen... maar de lange termijn uh, die, die blijft echt wel in stand ook door de onrust uh, die we nu zien.
0: Goed. Um, nou, mooie laatste woorden. Um, volgende week is Pim terug. Maar ik ben er niet om hem te verwelkomen... want dan zit ik voor de verandering eens een keer in de bergen... Lekker. Er is wel een vervanger van mij, schijnt. Ik word ook vervangen. Ja, ja, ja. Er zal blijken of ik vervangbaar ben. Nee, ik heb er heel veel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Sophie komt mij vervangen. En het onderwerp van volgende week is ook met een gast. Remy Gieling gaat het met Pim en Sophie hebben over kunstmatige intelligentie. Ook wel AI. Dus ja, meer weet ik er ook niet van, jongens. Jullie zitten moeten afwachten.
1: Nee, super interessant denk ik. Heel, Heel veel benieuwd. dank, Dennis,
0: ja, ja. dat jij uh, hier Pim wilde vervangen. Je hebt het weer met verven gedaan, ik kan niet anders zeggen. Uh, nou ja, ik denk dan weer tot de volgende keer, hoop ik.
1: Ja, vast wel. Oké, okay,
0: goed. Nou, en jongens, dan jullie uh, deze boodschap nog. Uh, investeer in je kennis en beleg met de... IT.